1: amigos, eh, una semana más. Estamos con, con todos ustedes para llevarles eh, un programa de divulgación médica que esperamos que, que les interese. Eh, no sé si la palabra emplear el primer, eh, el nos, es adecuado hoy, puesto que eh, el doctor Rodríguez Alarcón, eh, que es quien, eh, quien nos guía espiritualmente por este programa eh, desgraciadamente no puede venir hoy tampoco está con, con bastantes asuntos eh, particulares que le impiden venir y don Antonio Terán y Pando que es eh, nuestro habitual acompañante pues eh, se va a retrasar cinco minutitos eh, con ustedes entonces está un servidor Jaime Vallaure. Eh, que bueno eh, vamos a voy a voy a tratar de, de comentar eh, para todos ustedes una eh, una serie de o tocar una serie de temas que me han llamado la atención en, en las dos últimas semanas leyendo por aquí y por allá comencemos sin más eh, con la primera de las primero de los temas eh, que como les digo me han llamado la atención este es un artículo que ha publicado el doctor Ángel Durante que titula El paradigma sanitario del siglo XXI, un reto global y que en otras palabras pues viene a contarnos un poco por dónde van los tiros de lo que va a ser la medicina eh, en los próximos años comienza eh, dando unos datos que a mí me han parecido muy interesantes sobre la esperanza de vida eh, media en el mundo eh, esperanza de vida que en, eh, a principios del siglo XIX estaba en los 40 años por lo tanto en, como hoy o en la actualidad estamos en los 80 años de esperanza de vida pues hemos ganado 40 eh, en, en, en estos 200 años que han pasado pero de esos 40, 30 se han ganado en el siglo XX y se achaca o se, se, la causa más probable de este incremento bastante importante es prácticamente un tercio de o más de un tercio de la esperanza de vida eh, los principales responsables son la salud pública la generalización de los servicios de, de la prestación de servicios de salud a, a toda la población eh, en los países industrializados lógicamente estamos hablando eh, de los de los que no son industrializados, pues algún día hablaremos, porque realmente la situación allá pues es bastante, bastante penosa. Pero bueno, en los industrializados ha habido una inversión tremenda en, en, los, en, en salud eh, y por lo tanto se ha, producido, se ha podido producir esa generalización. Luego está la, la potabilización del agua, la antibioterapia, la anestesia ¿no? como factor determinante y lógicamente la investigación, ¿eh? los grandes avances en medicina y cirugía en, en relativo a, a diagnósticos y, y tratamientos médicos eh, en general. Así que esa, esa es un poco la, el, el, el panorama de, de que justifica eh, esos 30 años. Como saben ustedes España desde hace algún tiempito está en el, en el número 2 del ranking de longevidad en todo el mundo eh, por debajo de Japón, por muy poco además, pero por debajo y las proyecciones nos dice el doctor Durantez, las proyecciones para España y para el, y para el mundo eh, indican que, que España se va a colocar en primer lugar a partir del año 2040 y que para el 2063, en 40 y pico de años, eh, las españolas van a superar los 95 años, los 95 años de esperanza de vida y en el caso de los hombres los 92. Eh, excuso decirles eh, las implicaciones que esto tiene en, en nuestro país, ¿Mm? aunque solo sea citar el tema de las pensiones, pero desde el punto de vista económico, sanitario, sociológico, en fin, cambios muy muy importantes. Ahora, en el artículo se, se da un dato eh, que a mí me parece determinante y que, y que luego un poco justifica eh, eh, el cambio de, de, de paradigma, como se dice ahora con esta palabreja un poco extraña, ¿no? El cambio de de mentalidad eh, o, de, o de, de enfoque, vamos a llamarlo así, ¿no? de enfoque que la sanidad va a tener en el siglo XXI. Aquí da un dato que me ha llamado poderosamente la atención. Y dice, de esos 30 años de vida extra que se consiguen en el siglo XX, únicamente dos años y tres meses lo son de salud plena es decir que eh, el resto del tiempo que son que es importante son casi que casi 28 años pero vamos a ver 27 años de esos 30 estamos en fase de de achaques en fase de eh, que no gozamos de una salud plena como la mayoría de la población tiene cuando, tiene cuando tenemos 30 o 40 años. Y eso tiene que ver, el, el no tener salud plena, pues significa que nuestra calidad de vida uh, en esos años finales de entre 80 y 92 años que nos dicen para los próximos años, pues no estamos en perfecto estado de revista. Nadie lo pretende, me imagino, pero, pero bueno, siempre es bueno, siempre es mejor estar sano eh, que con achaques. Entonces, el, el, el doctor lo que nos dice es que, eh, desde un punto de vista sanitario, pues los esfuerzos deben centrarse en, en lograr un envejecimiento saludable, mmm, Traducido es, eh, tratemos, eh, además de eh, que se incremente la esperanza de vida, que aumente la esperanza de vida, tratemos de que esos 27 meses de salud plena, pues pasen a ser 35 o 40 o 48. Y eso tiene que ver... Eh, o, o es la, la, el, el, el lograr esto el, el, el incrementar aún más eh, los meses de salud plena o los años de salud plena tiene que ver muchísimo con las enfermedades crónicas no transmisibles eh, que en realidad mmm, dicho en nuestro castellano de todos los días pues es eh, eh, enfermedades crónicas no transmisibles, es envejecimiento. Nuestro cuerpo envejece y empieza a tener eh, esos problemas eh, directamente relacionados con la edad que tenemos. Eh, a finales del año pasado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, hizo una nueva clasificación internacional de enfermedades, y curiosamente el envejecimiento lo ha, lo ha clasificado la OMS como patología, es decir que ya no es un ya no es un proceso uh, fisiológico, no sé cómo decirlo, fisiológico que, que bueno que está ahí, que no hay no hay mucho que hacer, sino que es una patología y por lo tanto susceptible de si es patología, susceptible de tratamiento. Entonces hay cinco, cinco grandes grupos de, de enfermedades muy relacionadas o directamente relacionadas con el envejecimiento. Que son las cardiovasculares, que compiten con el cáncer en primer lugar, o sea, unas veces tenemos el cáncer en primer lugar y otras pocas en los cardiovasculares, en enfermedades relacionadas con el corazón. Luego tenemos las metabólicas, tercer gran grupo, con la, la enfermedad estrella que es la diabetes tipo 2. Luego cuarto grupo, las neurodegenerativas, uh -huh. eh, principal enfermedad el Alzheimer. Y luego las del aparato locomotor. Artrosis, osteoporosis, sarcopenia, en fin, todas esas, todas esas eh, incluso las degenerativas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todos tenemos alguna o varias de ellas eh, y lo que dice el doctor es que muy probablemente una de ellas sea la desencadenante de nuestra muerte, aunque... Mm, no sea la causa principal, pues puede, puede ser la determinante que acabe con nuestra vida. Dios no lo quiera. Así que ese es el, ese es el panorama mmm, o a lo que se enfrenta esa patología, a la que se enfrenta la sanidad para tratar de, de cambiar las cosas o de mejorar las cosas, eh, en los próximos años. Eh, en realidad de lo que estamos hablando, ya lo habíamos comentado en algún programa anterior, es que estamos viendo claramente como la sanidad pasa de una, de una estrategia reactiva, es decir, aparece el problema y la sanidad se pone manos a la obra a investigar y a tratar para remediar el problema, pasamos de esa estrategia reactiva, a Sanidad está pasando a una estrategia eh, proactiva, en donde la prevención juega un papel, si no más importante, al menos tan determinante como el tratamiento de las, de las enfermedades. Eh, y para entender eh, cómo funciona esa, eh, esa esa patología del envejecimiento y que permitirá determinar los nuevos patrones de la, de la sanidad en los futuros años, hay que entender que la, las, estas, estas enfermedades crónicas eh, pasan, por una fase silente o subclínica eh, en las que la enfermedad está presente pero solo, solamente en forma potencial, potencial. ¿Mm? Eh, y por lo tanto está, vive con nosotros pero tardará años, 15 a lo mejor o 20 años en manifestarse. Es decir, que cuando un, por decirlo de alguna manera más, eh, el Alzheimer no es una enfermedad que eh, ayer no la teníamos y hoy sí, sino que está ahí, ya lo veremos más adelante, pero está en nuestros genes, en, en, nuestra, en nuestro entorno fisiológico, en nuestro cuerpo, pero no se manifiesta hasta que llegamos a una cierta edad, si es que nos toca, padecer la enfermedad del alemán, el Alzheimer. Bien, llegamos entonces al punto en el que eh, el doctor mm, da una serie de pautas, concretamente siete, que todas empiezan por, esas pautas empiezan por P, que explican, de alguna manera, cuál puede ser ese paradigma, cuál es la estrategia que la sanidad va a eh, o está, está ya adoptando para este siglo XXI eh, afrontar los problemas eh, médicos eh, de la población. Vamos con ellas. La primera de esas PES es proactivo ya le hemos mencionado la, la palabra hace un momento que en realidad se resume en una frase mmm, eh, que a mí me parece una una verdad casi de, casi de perogrullo que es cada uno de nosotros somos los máximos responsables de nuestra propia salud y esto tiene que ver con, con la actividad física que desarrollamos, tanto cuando estamos sanos, cuando eh, empezamos ya nuestro proceso de envejecimiento. Importantísimo los hábitos nutricionales. Está desde hace muchos años muy claro la relación directa que hay entre nutrición y salud. Está muy, muy claro. De ahí todos los estudios archiconocidos sobre la dieta mediterránea, que la mayoría de ellos, pues eh, a los que estamos en este cordón, eh, o en este arco, que es Italia, en menor, menor medida Grecia, pero vamos, Italia-España, Italia, ¿no? Eh, claramente tienen una incidencia directa sobre nuestra esperanza de vida, los hábitos nutricionales, por lo tanto, lo que comemos, y la limitación o cese de hábitos tóxicos, de malas prácticas, como son el tabaco, el alcohol y el consumo de droga, que son los tres caballos del apocalipsis de, de lo que es una mala salud, tabaco, alcohol, drogas, una combinación terrorífica. Entonces, repito una vez más, cada uno de nosotros, somos los máximos responsables de nuestra propia salud. Nosotros somos los que decidimos qué comemos, qué, qué ingerimos todos los días y de qué manera. Eh, y en qué cantidades, también muy, muy importantes, ¿eh? qué cantidad, qué tipo de alimento. También nosotros somos responsables de dejar o no dejar de fumar, de dejar o no dejar de consumir alcohol, o drogas. Por lo tanto, eh, proactivo además, yo ampliaría un poquito más el, el tema, no solamente es que nosotros somos los máximos responsables de, de nuestra propia salud, sino que quizás, quizás, también seamos responsables de la salud de nuestro entorno. Y concretamente me refiero a, a nuestros hijos y a nuestros nietos, a los cuales eh, creo que debe, deberíamos, deberíamos tener la obligación de transmitirles eh, buenas prácticas, buenas prácticas eh, en lo referente a a, a la nutrición, a la actividad física, a los temas que acabamos de tratar ahora mismo. Es decir, que eh, nunca mejor dicho, ya sabemos todos que el mejor vehículo para transmitir toda esta, toda esta, todas estas cosas es la familia, nunca bien ponderada, y que Dios nos la guarde la familia durante muchos años, eh, pues a través de la familia debemos de transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestras hijas, a nuestras nietas, este, estos hábitos saludables. Me ha alargado un poco con el tema, con la primera, nos faltan seis todavía, espero no ser tan, tan largo las demás, pero creo que, que es eh, una de las claves, este, este proactivo, una de las claves del, del de las siete eh, de, lo, de las siete que conforman el paradigma. El segundo es preventivo. Este es eh, más, eh, en fin, llevamos llevamos años con, con, con este tema eh, de la prevención, eh, pero que también eh, es, es importante a la hora de, de sacar adelante o de tener éxito en esta en esta estrategia sanitaria. Eh, Da un dato, el, el doctor, un dato que me ha parecido interesante y es que los, los estudios, hay estudios que parecen demostrar que por cada euro invertido en prevención eh, de salud, cada euro invertido en prevención, ahorra entre 3 y 4 euros en sanidad o en inversión sanitaria en los cinco años siguientes. Oh, esto es una. Imagínese usted que alguien, algún banco nos ofreciera un rédito de este tipo, ¿no? Cada euro invertido en cinco años lo convertiríamos en tres o cuatro euros. O sea, yo me apunto, me apunto mañana si me lo ofrecen, ¿no? Pues imagínense ustedes, en sanidad, un ahorro de tres o cuatro euros en cinco años por cada euro invertido en prevención. Así que eh, el médico reconoce, el doctor reconoce, eh, durante que la mayoría de las políticas sanitarias eh, que, se, que se, eh, se adoptan en nuestros países son cortoplacistas. Tratamos de resolver el problema a corto plazo y no invertimos en, en futuro. Así que eh, debemos animar a nuestros a la gente que manda en nuestro país y exigir que haya más, más prevención El tercero es mmm, otro de los temas, tres, cuatro temas interesantísimos que se citan en el estudio Que es el predictivo Predictivo significa análisis de biomarcadores genéticos, biomarcadores de salud eh, y que en realidad pues van asociados, o sea lo que se pretende es predecir con muchos años de anterioridad los riesgos que tenemos de desarrollar una o varias informe, eh, enfermedades relacionadas con el, con el proceso de envejecimiento. Y aquí en este apartado predictivo es clave el proyecto del genoma humano. Mm ese proyecto que empezó en 1910, eh, perdón en 1990 y que, y que logró eh, 10 años más tarde 11 años más tarde logró pleno éxito en, 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 en desarrollar eh, la, la secuenciación del, del genoma ahí se han abierto bueno se ha abierto la puerta realmente este proyecto ha abierto la puerta para hacer una medicina predictiva. Y es una auténtica revolución, eh, muchos médicos lo dicen, este también, que es uno de los hitos eh, absolutamente claves en toda la historia de la medicina, uno de los hitos eh, más importantes que ha logrado el, el ser humano en, en, en temas de, de medicina. El cuarto punto es... Eh, la palabra es personalizado, la palabra que lo define, y que va muy ligado al predictivo. Personalizado quiere decir que cada persona, cada persona eh, como todos sabemos, tiene una genética única. Única. Nadie tiene, el, el ni tan siquiera los gemelos, nadie tiene una cadena genética o un, o un eh, mapa genético idéntico a otra persona. Y eso quiere decir que una misma enfermedad, aparentemente generalizada en la población, eh, tal la gripe o en fin, enfermedades muy corrientes, afecta de una manera idéntica a todas las personas. Cada uno de nosotros reaccionamos de una forma distinta. Y por lo tanto nuestro cuerpo responde diferente al ejercicio que hacemos o la nutrición o nuestra dieta alimentaria, al sueño, a los diferentes fármacos que nos, se nos suministran, las medicinas que se nos suministran. Por lo tanto la medicina, sabiendo esto y pudiendo, pudiendo analizar nuestro mapa genético está claro que el, la, la perspectiva que los médicos deben de tener es sobre el individuo y no tanto sobre la enfermedad y al adoptar esta estrategia lo que se va lo que se va lo que determina son tratamientos personalizados los adecuados, a nuestra forma de responder a, los distintas, eh, a las distintas enfermedades que podamos tener. Sexto y, perdón, quinto, quinto punto es participativo. Este me ha parecido interesante porque eh, eh, la medicina ahora mismo pues, pues no se circunscribe exclusivamente al médico, sino que en este nuevo ámbito de medicina deben incorporarse, deben incorporarse personas especializadas en nutrición, los nutricionistas, pero también los psicólogos, los entrenadores, en fin, un equipo de gente, o de especialistas, perdón, no de gente, sino de especialistas, que se retroalimenten con datos unos a otros, y permitan tener, eh, o permitan, eh, eh, como diría yo, alcanzar un tratamiento personalizado que no solamente tiene que ver con hacer una operación quirúrgica o, o suministrar un, un fármaco, sino que tiene que ver con, con qué es lo que come usted. Uh, o, o qué tipo de actividad física tiene que hacer etcétera penúltimo punto, placentero la palabra, placentero y eh, en este punto mmm, lógicamente no hay nada más <ríe> no hay nada que produzca mayor placer que sentirse bien como es lógico, no tenemos dolores no tenemos sobrepeso no hay tos producida por tabaco eh, no me duele el estómago ¿eh? Eh, no tengo dolores de cabeza etcétera etcétera eso es sentirse sentirse bien eh, entonces placentero lo que trata es de es, es justamente eh, el objetivo de la, del cambio de estrategia y por eso se incluye como punto como punto para que no se nos olvide ¿Cuál es nuestro objetivo? Siempre importante a la hora de desarrollar una estrategia compleja como es esta, no se nos tiene que, no se nos tiene que olvidar el objetivo. Y el último punto, también muy interesante, eh, de estas siete P's es eh, la precisión. Precisión. Lo que llaman ahora mismo los médicos medicina de precisión. Um, a la cabeza de esta medicina de precisión como tantas cosas pues está es Estados Unidos en el año 2015 se, se presentó una una iniciativa que se llama así iniciativa para la medicina de precisión Precision Medicine Initiative que es un proyecto eh, de tratamiento y prevención de enfermedad que tiene en cuenta dos eh, variables eh, muy importantes a la hora de, de tratar eh, enfermedades. Una es el genoma, lo acabamos de citar, y otro es el ambioma, que es el entorno y los, y los estudios de. Eh, y los estilos de vida. Entonces, este proyecto, que es enormemente ambicioso, está utilizando eh, no precisa aquí el doctor, cuántos años. Eh, va a durar este, esta iniciativa pero me imagino que serán bastantes se están estudiando nada menos que un millón de personas un millón de personas se está estudiando genética la genética de esas personas biomarcadores estilos de vida el entorno vital circunstancias sobrevenidas herencia, etcétera, etcétera eh, y este, este estudio <coughs> perdón esta iniciativa pues nos permitirá a los investigadores entender predecir y tratar con mayor eficacia eh, la salud y la, y la enfermedad así que bueno esta es el eh, se, ha, se ha hecho un poquito largo pero creo que era creo que era importante me, me ha parecido enormemente interesante llevamos ya algún, en este programa ya eh, llamando la atención sobre las eh, sobre las, eh, la medicina la medicina personalizada me parece que es eh, un cambio, cambio importante en, la, en, en, en este tema de la sanidad respecto a los que ya tenemos una cierta edad y hemos conocido eh, cómo era la salud cuando o la sanidad cuando eh, teníamos eh, 10-15 años ¿eh? que por cierto, dice el médico, no se me vaya, no se me vaya a olvidar, eh, dice el doctor Durantes, que esta estrategia no sustituye, no sustituye a la anterior. Es decir, tienen que convivir las dos. Los médicos y los investigadores deben seguir con su eh, con la estrategia de. Reaccionar ante la enfermedad Y deben seguir estudiando En ese sentido Por lo tanto eh, él eh, Indica que esta estrategia Es además de Además de Son importantes las dos Bueno Felizmente Tenemos con nosotros a don Antonio Terán Y Pando que viene eh, Un poco acalorado Un poco acalorado Es que es, es tremendo Y vamos fenomenal
0: y, y, y seguro que en, el, en algún trayecto en la carretera 1, pues debe haber habido un choque del típico tontaina que no sabe conducir con, cuando llueve y por lo tanto va a, mondan, va a velocidad inadecuada al mismo tiempo hablando por teléfono de con las ruedas lisas. Y entonces le da otro y se forma un pollo que te mueres bueno. Y entonces, porque cuando te he al este Íbamos fenomenal Claro, sí Pues claro, pero hemos llegado bueno. eh, con el atasquito este de las narices eh, es Pues hemos llegado a, bueno. a el cuarto
1: Bueno, pero ¿le, le ve usted bien de color ¿Eh? O sea, está, está bien de color Y bien, y bien de ánimo Lo cual, don Antonio, pues eso siempre es bueno Bueno, le resumo en un momentito y tal Ahora, ahora hablaremos de otros temas Pero he, he estado es, eh, 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 comentando con la audiencia Un, un artículo eh, eh, sobre el, el nuevo paradigma sanitario Y cómo está eh, afrontando la sanidad Lo que debe ser eh, el trabajo que hay que hacer ...los médicos y tanto, los nutricionistas y tantos otros... Eh, ...en el tema sanitario para el siglo XXI... ...entonces eh, ya me has escuchado el resumen... ¿eh? Eh, 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 ...en dos palabras prácticamente es... Eh, ...tenemos que empezar a hacer a conseguir tratamientos personalizados... Eh, ...en el enfoque de la salud... ...y, el, y la clave que permite eh, estos tratamientos personalizados es el proyecto Genoma claro. es decir el, el, el,
0: el, el, la, los, eh, los, los genetistas son los, genetistas, los, los, los que tienen el objetivo, el
1: objetivo para los próximos muchos años muchos eso años, eso así claro. que Así que bueno, eh, yo lo voy a dejar aquí ah, me, Yo me imagino que Antonio ya está Ya está con el resuello Con el resuello en posición normal sí, sí. en posición normal Y, y bueno, no sé, traías algún tema
0: Una cosa que, que me ha llamado la atención La típica noticia En que, en que resulta que un chico de, de 14 años pues de pronto tiene un ataque, es una serie de ataques psicóticos donde no existe ningún prodromo de que haya tomado ninguna sustancia ni nada de esto. ¿Y, y qué pasa? Y que entonces, y entonces eh, un, un doctor eh, español, el doctor Dalmau, que trabaja en un hospital en Pensilvania, pues entonces se le ocurre pensar que hay una cosa que, que es muy escasa, pero que ocurre de vez en cuando, que son... Hay ciertas infecciones bacterianas eh, que producen eh, que producen brotes psicóticos. O sea, bueno, entonces. Y concretamente este chico, eh, el, lo que es, el, produce el brote psicótico porque le araña un gato. Entonces, claro, claro eso es, Hay que dejar claro que yo tengo gato No pasa nada sí. ¿entiendes? Pero bueno, en un momento sí, tengo No cuiden a los gatos, por favor O sea que le araña un gato Sí, le araña un gato Entonces existe ya desde hace mucho tiempo El síndrome del arañazo de gato O sea, eso ya se tiene Y está producido por una bacteria Que se aloja en las zarpas De los gatos La bacteria tiene un, un es, es una brucela en este caso eh, luego se ha sabido que es una, una bar, Bartonella. del género Bartonella. ¿no? Uh -huh. Entonces esas, esas eh, se alojan en algunos de los. vamos, la Bartonela es intracelular además, es muy pequeña, lleva atacando a los humanos desde hace miles y miles de años. porque se ha encontrado. El, el ADN de la bartonela en huesos del de tiempo de Atapuerca. O sea, quiero decir que, o sea, que la, la bacteria estaba ahí desde los tiempos del cuple. Bueno, pues el caso es que el gato que mata eh, ratones y entonces el ratón y la rata Ay, claro. son eh, murinos, todo es un ataque murino, pues entonces, claro, con las zarpas y no sé qué, pues sí, se claro. infecta de bartonela y entonces luego te araña. ...y entonces, bueno, pues al principio... ...luego le das con la zapatilla al gato, como quieras... ...pero lo malo es que a lo mejor puedes tener un brote psicótico... ...entonces esta es la, esta es la curiosidad... ...existe en Jaime desde hace mucho tiempo... ...lo que pasa es que es una cosa rarísima... ...sabes lo que quiero decir... ...y de hecho el, el brote psicótico... ...producido por la bartonela ...tiene que ver... ...porque el, el sistema inmunitario humano... ...reacciona ante la, la infección de Bartonella... Y entonces produce que eh, haya, haya digo, fíjate, que haya algunas, mm, algunas cosas, unas concretamente unas proteínas, vamos, que se fijan mm, en lucha contra, contra esta infección, eh, se fijan en unos canales especiales que están al final de las dendritas y de las en la parte en, la, en, las, en las dendritas de, de la, del sistema nervioso del sistema central, entonces, bueno, eso, esos canales, que son los canales NADR, son los canales especiales, son como tubos eh, que, que conectan la parte exterior de la célula con la parte interior de la interior. célula. Son como yeah. tubos transmembranas, se llaman. ¿no? Mm -hmm. Entonces, por ahí discurren iones de calcio, iones de magnesio, en fin, hay una serie de... de, de bueno, pues el, el, el sistema inmunitario reacciona taponando. Esas, esas esos túbulos mm. y entonces las, las neuronas pues no funcionan bien se, se me paralizan empiezan a mandar información errónea y una de las informaciones erróneas es la de la que le ha pasado a este chico, a este chico. El, el síndrome como siempre y aquí traemos de nuevo el cine don Jaime Venga, eh, es, es el exorcista ¿Te acuerdas Del exorcista. Sí, sí, claro. Magnífica película, imposible estupenda, imposible olvidarse. Es imposible. Y eh, bueno, pues eh, hay un, un síndrome producido por, por la Bartonella que se llama el síndrome de la niña del exorcista. Entonces se produce una alteración psicótica mmm, gravísima, donde además se producen esos esos quiebros de tensiones en el cuerpo, tal. Sí.
1: Bueno, la cabeza Cuello, no gira 360. Cuellos, cuellos que giran. Claro, no, no,
0: o sea, eso no la, la cabeza no gira. 360.
1: Yo no duermo, tengo unas pesadillas espantosas.
0: Eso es ficción, pero. Pero, no, ya, ya. pero por ejemplo de, descomponen tanto el lenguaje. Que cuando hablan, hay gente que piensa que habla en otro idioma Por eso, claro, porque lo de, la, la, la alteración es tan terrible Producida, no fíjate, por esa eh, infección de Bartonella Producida por, probablemente por el arañazo de un gato A veces no es siempre el arañazo del gato Por favor, salvemos a los gatos, ahora no hay que hacer gran presión sí.
1: Pero, Pero sí si es la Bartonella, sí, es, es la, la misma, es la la misma bacteria Hay
0: otras, la Brucela también produce una serie de, de enloquecimientos tal es una cosa curiosa, Jaime, porque es que además se curan rápidamente con antibióticos. Claro. Claro, porque son antibióticos. Y esas bacterias no son súper bacterias que efectivamente pues resisten lo que les pongas por delante. No, no son estas. bacterias normales y corrientes. Pero lo que decías tú, hacía ya unos días, decía, la gran clave es dar con ellos, o sea, el diagnóstico. Entonces, hasta que no se tiene el diagnóstico, pues, puedes estar pensando que a lo mejor pues esa persona que ha enloquecido de forma momentánea hay un síndrome además especial que se llama el síndrome pediátrico de, de, de enloquecimiento ya más rápido y, y que ocurre sin ninguna clase de aviso entonces se quita estupendamente poniendo esta pero claro hay que saber que, Esa, que
1: déjame, déjame contarte una anécdota
0: que a lo mejor a lo largo de la historia la gente que se le acusaba de estar endemoniado Sí. ¿Eh? Pues a lo mejor lo que tenían Era una reacción a la Bartonela Que ahí es donde está la película Entonces, claro, tú figúrate Que esas contorsiones En hablar en idiomas Que en principio no son idiomas Que no conozcas, sino es la descomposición Del propio idioma que uno tiene Pero que en un momento determinado Pues se puede interpretar como tal ¿Qué ocurre? Pues que la gente a lo mejor No, la había, no estaba poseída por el diablo Lo que estaba poseída era para la Bartonela
1: pero mm, eh, a la hoguera, con, ¿sabes lo que que Consecu es consecuencias de la ignorancia sí, y de la estupidez. Eh, pero bueno, eh, así es la cosa.
0: Para que, <risa> que la 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 la, 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 esta, la, la noticia tal, le araña un gato y, y se vuelve loco. Bueno, pues es verdad. O sea, quiero decir, no es una cosa muy común. Entonces el gato la araña y entonces el chaval este y importante que haya sido un español sí. este es el doctor Dalmau que trabaja en Pensilvania en un hospital de allí entonces el que ha identificado el camino de por qué, ¿De por qué? Por, la Bartonella actúa sobre el sistema inmunitario el sistema inmunitario reacciona sí. sobre reacciona en una sobreexpresión de una serie de proteínas que se fijan en los eh, NADPR y entonces esos, al no poder eh, pasar en las, en pre- y post-sinápticamente la, la diferencia de potenciales los iones y no sé qué, no sé cuántos, pues puede producir eh, un enloquecimiento feroz
1: déjame, déjame contarte esta historia médica que me he leído. Por cierto, si encuentran por ahí algún ejemplar en el, en el kiosco, eh, el National Geographic en el mes de enero tenía que haberlo contado antes, publicó un, un especial interesantísimo sobre medicina y una serie de artículos, como siempre en las señoras geográficas, muy, muy interesante. Entonces contaba en historia médica, eh, hay, hay uno de los artículos que ya comentaré en, en, en algún otro programa, es un artículo muy largo que justamente trata de cómo está evolucionando la medicina personalizada y el tratamiento personalizado. Entonces, dentro de ese artículo cuento una historia médica que me ha parecido absolutamente alucinante y que tiene que ver con lo que acaba de contar Antonio. Es una mujer desahuciada en, eh, en, en la costa este, yo creo que era en Nueva York, ...desahuciada con un cáncer de mama con 53 años o 54 años... ...el médico ya no sabe ni qué hacer con ella... ...y entonces en, el, en una de las últimas eh, eh, visitas que le hace al médico... ...esta señora le dice, mire, no, eh, eh, dígame algún sitio donde yo pueda ir... no o sea, ...estoy dispuesta... A...? ...y entonces, eh, ya no me acuerdo del año que cuenta... ¿verdad? Estaba empezando este tema del tratamiento personalizado. Entonces dice, bueno, hay un instituto en California, que no sé cuántos, que se ocupa de una especie de tal, y da una investigación personalizada. Pues desde, desde luego, por supuesto, más allá del 2001, ¿no? Eh, porque... Eh, porque hoy, hoy hoy en día un, un, un estudio un estudio del genoma eh, del ADN cuesta mil cuesta mil euros no sí. hace eh, impensable hace diez años bueno entonces esta señora eh, para hacerte el cuento corto esta señora se va para se va para el instituto se pone a trabajar con ella no te voy a explicar todas las cosas que hacen que son de investigación, la pobre señora lo único que estaba dando es sangre me, 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 le metían los los cómo se llaman, los bastoncillos los por la nariz, la nariz para, sacarle, para, para sacarle el ADN y todas estas cosas y tal y la cosa termina de la siguiente manera una vez analizada la, la, la real, el, el tipo de cáncer o sea, sus células temorales no las de otros, las suyas las suyas, las suyas. una vez incluido esto la reacción que ella tenía ante el cáncer y ante una serie de fármacos, en si no ese sé cuanto ¿Qué crees que descubre? Le recetan un fármaco que solo se medicaba para el cáncer de riñón. Solo para el cáncer de riñón. La limpiaron de cáncer en tres meses. Le empezaron a suministrar ese fármaco y la curaron en tres meses. Completamente con 53 años y no ha recaído. Fíjate. Me parece, eh, no, sí. o sea, es es como, es como el exorcista, ¿no? Sí, sí. Alucinante. Alucinante. Alucinante sí, sí. ¿no? Sí, sí. Pero, no, en fin. Vamos, bueno.
0: Yo creo que el, el tema que has tratado de los temas personalizados y que tienen que ver con los genetistas el genoma, que yo creo que es. ¿Te acuerdas que los estuvimos.? Hablando un poco unos, que habrá, habrá semanas, eh, medicamentos que se sigan utilizando. Claro. No quiere decir que haya otras, pero la verdad es que habrá algunos pues que eh, desaparezcan un poco de la del Bademekun porque efectivamente se descubran otras cosas, ¿no? Claro. O sea, y eso es fundamental. Y hay uno, Jaime, que lo traía aquí, que es muy que es una cosa muy curiosa. Hay una flor eh, muy bonita que se llama el colchico. ¿vale? El colchico es, es común como el azafrán para que nos veamos, sí. o sea, es un, de distinto color. ¿Es planta o flor? Es, es flor, es flor, flor. flor, es un bulbo, un bulbo sí. que está, ¿no? y entonces cuando llega la primavera, pero especialmente cuando llega el otoño, hay zonas ruderales que se, que se cubren de flores de, de colchico, mm. ¿vale? Que preciosa, o sea, es una visión, porque además sale primero la flor, y luego cuando la flor se marchita es cuando da las hojas, que son unas hojas ridículas, ¿me entiendes? Pero son praderas sí, enteras, son praderas enteras Pues fíjate que el colchico se ha utilizado de siempre para dos cosas Una, para matar a la gente como un veneno activísimo Porque sobre todo el bulbo es enormemente, sí. tiene una, un alcaloide que se llama colchicina y que a partir de ciertas dosis es mortal de necesidad.
1: No, no se llamará la flor de los Borgia, ¿no? <risa> no. <risa> que pero son no los digo. grandes especialistas Hombre, en esta claro materia. Te digo, ¿no? no te
0: digo que a lo mejor no la utilizaran. <risa> bueno se ha utilizado Para, para matar eso. a la gente, venga. Y luego se ha utilizado en dos cosas como muy dispares, pero que tienen algo que ver. En, en, en biología molecular, porque la colchicina, que es un, es un compuesto complejo y grande y no sé qué, pues eh, detiene la mitosis de las células, concretamente en la telofase. ¿Por qué? Porque mm. las, la, los microtúbulos que se forman cuando se van a separar, a separar. pues entonces se quedan inactivos y entonces la, paralizan la esta, Con lo cual se utiliza y se utiliza en biología molecular precisamente para separar los, eh, ah. los eh, las cadenas de ADN implicadas en el genoma que tú estabas comentando. Eso es uno de los usos. Pero el otro gran uso era para la gota. Anda. Resulta que a partir del siglo XVII, en la colchicina... El colchico, colchico un autumnale, concretamente, porque es en otoño cuando sale, se ha utilizado para la gota. Y es mano de santo para la gota. ¿sabes lo que ah, sí. Decir? sí, sí. O sea, la gente que, que en un momento determinado, como, como, ya sabes que era la enfermedad de los ricos, ¿no? Y decía, sí. porque, claro, la es gente, la de Felipe II. Era de
1: Felipe II. Y los austrias Y los austrias en, y los austrias en general. En general, en general
0: no hacían nada más que, que zumbarse la de, carne de caza, de, de, de caza de, y mariscos. Y, sí, y, y, marisco, si y no entonces se, marisco, sí. se volvían locos. Y entonces, pues tenían unas gotas que vamos a dar la entonces el colchico resulta que la colchicina va estupendamente como todo el mundo que nos esté escuchando y que tenga esas, el ataque el ataque agudo de gota es de un es de produce tal dolor, dolor, dolor que sí. la gente enloquece o sea es Eso una cosa tremenda porque sí, además no se pasa o sea esa es la historia bueno pues la colchicina tiene esa ventaja esa virtud sí. y, 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 y ¿por qué lo hace? pues lo hace porque detiene esto es un poco técnico pero conviene saberlo detiene la quimiotaxis de unos glóbulos blancos especiales cuando existen los cristales de, de urato entonces en las, en las articulaciones es un producto físico o sea, quiero decir, son cristales no entonces el cuerpo reacciona mandando inmediatamente tropas para acabar con esos cristales y entonces manda unos linfocitos que van allí y entonces los linfocitos pues empiezan a comerse a los, los cristales, cristales, no sé qué, no sé cuántos, pero con la desgracia de que hay un rango de pH por el cual los cristales vuelven otra vez a precipitar, con lo cual la acción que hacen las propias tropas pues queda un poco en la esta porque se produce ácido láctico de desecho, entonces baja el, pH, baja el pH, vuelve otra vez a, a precipitar a el, el urato y entonces, bueno, pues da la casualidad que la colchicina lo que hace es interponerse eh, y ¿por qué van los glóbulos blancos, en este caso estos linfocitos especiales? Por quimiotaxis, o sea, mandan señales, señales químicas y entonces estos pues van para allá. Bueno, pues lo que hace precisamente la colchicina es interrumpir ese, ah. ese correo del zar para sí. que no vayan y entonces no van, llega un momento en que la propia el, el propio organismo empieza a dejar de producir ácido láctico, con lo cual no vuelve claro, a precipitar claro. otra vez de nuevo perfecto, y entonces el, perfecto, ataque, el ataque la está. Bueno, perfecto. pues da la casualidad y fíjate, te estoy hablando, Jaime, de Madrid 2018, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Hay una tesis doctoral... ...de un señor que desde aquí le saludamos... ...porque ya será... Claro, doctor, efusivamente, que por supuesto... Ciccone,
1: ...Alberto, chicos, sí, eh, se le saluda, sí. dos,
0: eh, ...bueno, pues este... ...efectos de la colchicina sobre la placa aterosclerótica...
1: ¿Esa es su tesis?
0: Esa es su tesis... Interesante. ...con lo cual quiere decir que la placa... Eh, del de, de, de ateroma, lo que se produce sí. en, las, en, las, en las estas... ...que de pronto se desprende... ...y lo mismo te puede dar un ictus... ...o que te puede dar eh, un sí. infarto de miocardio... bueno pues esa la masa, de, la, la, como si dijéramos, los cimientos son efectivamente cristales de complejos de colesterol. Pero sobre esos cristales complejos de colesterol se van formando capas. Y una de las capas que se forman están producidas por estos eh, estas tropas. Mm -hmm. que, ¿vale? Porque al ver que hay algo ahí que está obstruyendo, vuelven otra vez a, a, a coger la quimiotaxis. Y entonces acuden para ver mm -hmm. si pueden comerse. Vamos a llamarle mm -hmm. esa esta. cosa que no ocurre. ...y mueren, y entonces esa placa ciruginótica va eh, aumentando de tamaño... ...se diferente.
1: forma un barrillo... ...exacto, se forma un ...un barrillo horroroso... ...y
0: entonces el barrillo ese se desprende y la ha cagado... ...sabes sí. lo que te Comprano. quiero decir... Y entonces sí. está, claro. ...bueno, pues resulta que la colchicina, claro, como lo que hace es interrumpir la quimiotaxis... ...pues claro, entonces... ...no se produce claro, el barrillo... ...no claro. se produce, y entonces este señor y ha curioso. hecho esta tesis doctoral... Para utilizar la colchicina en gente que tiene placa asteriosclerótica, que es una cosa nueva. Para Ángela la colchicina. María, acabáramos. Él lo ha hecho en, las, en un modelo de asteriosclerótico con un. Eh, concretamente con el conejo pero bueno lo que importa es que esta tesis doctoral que la con un conejo tiempo, pues es... ¿Es ese es
1: animal nuevo en nuestra tertulia sí, sí,
0: es verdad. con es, el, el cariño conejo.
1: que le teníamos los ratoncitos Exacto, conejo. conejo hoy bueno. hemos traído
0: dos animales el gato el, y el gato conejo. y el conejo Porque bueno. el gato tampoco muy
1: nombrado últimamente es una cosa tremenda poco. bueno pues ya eh, lo remediaré yo eso profesor.
0: <risa> sí. interesante eh, tesis doctoral interesante y que y que habla de que la colchicina o sea efectos
1: un, colchicina sobre ar ar arteriosclerótica sobre placa
0: aterosclerótica o sea fantástico porque bueno es un, es un, es un horizonte más para la colchicina o sea claro, que, que esta colchicina, ya te digo flor muy parecida a la de del azafrán eh, color rosa más o menos en diferentes tonos preciosísima flor porque forma no por sí misma, sino porque forma verdaderas praderas en sitios rurales y salen miles de ellos o sea,
1: Qué curioso
0: sabes, entonces bueno, pues esa florecita que parecía, que parecía en la tontería pues, que, que, aparte para la gota, pues ahora puede ser que haga para el, para la placa
1: yo siempre he leído Antonio en, en muchísimos artículos que lo del tema de las plantas y las flores y todo eso y tal eh, no, no solamente es que tenemos ya un gran conocimiento de propiedades medicinales y todo eso sino que es que en el mundo todavía tenemos literalmente millones de especies que no tenemos ni la más mínima la mar idea especialmente en el mar Exacto. Especialmente, especialmente en, el, en, el en el mar Es decir, nuestro desconocimiento sí. Del mundo vegetal uh, uh, O sea, sabemos mucho Es cierto, verdad, sabemos pero, mucho Pero que digamos, en el futuro O sea, es un campo de investigación infinito
0: Había, había os, te acordarás otra vez Tú y yo hablamos de cine Una película de Sean Connery Que era de un investigador Que está en medio de la selva y entonces, sí, como se acuerda película, sí, no acuerdo sí, 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 sí. Y entonces, pues, eh, Película interesante, interesante. Esa. Sí, sí, Y sí, estaba sí. descubriendo un nuevo principio. Amigo, estaba en selva, sí, que sí, salía sí, sí. de una orquídea. De una orquídea, de... orquídea
1: eso bueno, Lo sí. del mar, que dices, eso es increíble. Sí. porque, sí, porque ahí, hay, ahí hay de todo. Bueno, queridos, no sé, Antonio, ¿te apetece, eh, ya que ya que has llegado un pelintal y tienes muchas ganas de hablar, igual te apetece despedir el programa?
0: Me parece bien. Sí, esto es una nueva cosa para mí. <risa> bueno, Venga, pues, adelante. Eh, Jaime, muchas gracias por las invitaciones. Últimamente estás de, de, de master en el tema. Y a nuestros, eh, a nuestros le, me, me escuchantes, pues que se lo hayan pasado muy bien. Muchas gracias por escucharnos y por lo menos que hayan tenido una hora agradable, Eso que es no es lo es que, que me menos. Y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.